0: 자 오늘은 괜찮아 라고 하는 제목으로 하나님 말씀 전하겠습니다 여러분 곧 있으면 아, 우리 한국에는 구정이 다가옵니다 제가 확인해 보니까 2월 1일이 구정, 음력, 루나이열로 새해 첫날이더라고요 어, 여러분 설날이 되면 은 새해 첫날 우리 첫해 시작한 날을 함께 모여서 서로 세배도 하고 어, 서로 가족들이 맛있는 음식도 먹고 떡국도 먹는 이런 어, 귀한 날이죠 어, 그런데 우리나라로 치면 은 사실 이 설날보다 훨씬 더큰 명절이 하나 있는데 인구 이동도 더 많고요 또 사람들의 씀씀이도 훨씬 더 늘어나는 민족 최대의 명절이라 불리는 날이 하나 더 있습니다 여러분 추석입니다 추석이 그렇대요 추석의 의미가 뭘까요? 우리나라의 농경사회였잖아요 농사를 짓던 사회에서는 가장 큰 기쁨의 날이 뭐였냐면 그동안 1년 동안 수고한그 농사의 곡식을 수확하는, 하베스트하는그 날이 가장 큰 기쁨을 낳는 날이었대요 그래서 이 추석이 우리나라에서 가장 큰 명절로 가족들과 이웃들이 다 모여서 함께 축하하고 잔치를 벌이는 그런 날로 지금까지 내려오고 있는 것이죠 그런데 이스라엘에도 이런 추석과 비슷한 큰 명절이 있었대요. 그 이스라엘에는 3대 명절로 불리우는 정말 큰 명절이 있는데 그 중에 하나의 이름이 뭐냐? 칠칠절이라고 하는 그런 명절이 있대요. 여러분 들어보셨어요? 좀 낯선 이름일 수도 있겠어요. 칠칠절. 이스라엘에는 밀농사를 지었는데 밀을 기르고 나서 첫 수확을 하는 날을 초실절이라 불렀대요. 근데 이 초실절로부터 49일, 그러니까 7일씩 7번이 지나서 7, 7절이에요 7, 7의 49. 49일이 4 9 지난 그날에 마지막 수확을 거두는데 그날 마지막 수확을 마치고 잔치를 벌이는 날이 이 7, 7절이었다는 것이죠 우리나라 추석과 같은데 성대하게 잔치를 벌이면서 서로 축하하는 그런 날이었답니다 그런데 이 7, 7절이 또 다른 이름을 가지고 있다는 거예요 같은 날? 다른 이름. 그게 바로 뭐냐면 오늘 성경에 나오는 오순절이라는 이름입니다. 펜트코스트라고 하는. 이 의미는 아까 7, 7절이 약간 사회적 의미를 가지고 있다면 이 오순절은 역사적 의미를 가지고 있는 거예요. 언제적 역사냐면 예전에 성경에 나오는 출애굽기 시절 애굽의 노예가 되었던 이스라엘 민족이 이제 애굽에서 해방이 되어서 나오던 그때의 일입니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 노예가 되었다가 해방될 때에유월절이라는게 있었어요. 여러분 기억나시죠? 이렇게 어린 양을 잡아서 문 지방, 그문 입구에다가 피를 어린 양 피를 바라면 하나님께서 그 집은 지나가주신 은혜를 베풀어 주셨잖아요. 열 번째 재앙, 모든 애굽에 처음 난 것이 죽을 때그 6월절을 통해서 살아났어요, 이스라엘 백성이. 그리고 그때 그것의 계기로 애굽에서 나와서 광야로 들어갔어요. 그리고 광야로 길을 걷다가 신의 산에서 처음으로 하나님의 율법을 말씀을 받았는데 그 날을 오순절이라고 부른 거예요. 6월절로부터 50일이 지난 때에 그날 우리가 더 이상 종이 아니라 이젠 하나님의 백성으로 주의 말씀을 따라 사는 백성이 되었다라는 것을 기념하는 날이 오순절입니다. 그러니까 오순은 50일을 가리키는 겁니다. 그래서 이 77절과 오순절이라고 하는 날은 사회적으로, 역사적으로 엄청난 의미를 가지고 있기 때문에 이날은 이스라엘 백성들에게 엄청나게 특별한 의미를 가지고 있었던 그런 날이었던 거죠. 그런데 이 특별한 날에 성령께서 오시는 거예요. 자, 본문 1절을 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 오 순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 바로 여기에 성령께서 오시는 것입니다. 여러분 왜 하필 성령께서 이 오순절날에 오신 걸까요? 이게 우연일까요? 여러분 이게 우연이 아니라는 것을 성경을 이렇게 가만히 보면 알수 있어요. 여러분 이건 잘 모르는 것 같아요. 사람들이. 십자가에 예수님께서 언제 돌아가셨을까? 십자가에 돌아가신 것은 알지만 언제 십자가에 달려 돌아가셨는지에 대한 그 날짜 개념은 우리가 잘 없더라고요. 여러분 6월절 명절 때 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨고 그다음에 부활하셨어요. 그래서 십자가와 부활 사건 이후에 정확하게 50일이 되는 날에 그 오순절 날 성령님이 오셨다는 거예요. 여러분 기가 막힌 연결성이에요. 칠칠절 때는 곡식을 처음 수확하기 시작했다가 마지막 결실을 맺은 그때에 칠칠절을 지켰고 출애굽 때에 6월절을 기점으로 광야로 이스라엘 백성이 나왔는데 그광야길을 걷다가 신의 산에 이르러서 하나님의 말씀을 처음 받고 백성이 된 그때에 오순절을 지켰고 예수님의 십자가와 보안이 6월절에 이루어졌는데 오늘 이 오순절날 성령이 오셨다는 것이 의미가 딱딱 맞아들어가면서 아주 긴밀하게 연결되어 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 여러분 오순절에 성령이 오셨다는 것은 하나님의 섬세한 계획안에 이루어졌다는 것을 우리는 알수 있어요. 성령이 오순절에 오셨으므로 우리는 성령이 오신 것이 무엇을 의미하는지를 알수 있는 것이죠. 성령이 오셨다는 것은 십자가로 주님께서 이루시기 시작한 그 일이 성령이 오시면서 결실을 맺었다는 것입니다. 십자가와 부활로 시작하신 하나님의 일이 성령이 오시면서 어떤 결실을 맺은 거예요? 그 결실이 뭘까요? 교회입니다 예수님께서 이것이 이제 그 성령이 오신 것이 칠칠절의 의미로 해석이 되는 거고요 오순절의 의미로 해석되는 것은 무엇인가? 죄와 죽음에서 노예되었고 종되었던 우리 인생이 성령께서 오심으로 이제는 너희가 더 이상 이 세상의 죽음과 주의 노예가 아니라 하나님의 자녀가 되었다는 것을 성령을 통해서 우리의 마음 속에 도장을 찍어 주신 사건이 오늘 오순절 가운데 일어났다는 것입니다. 여러분 얼마나 놀라운지 몰라요. 우리 하나님은요 너무 섬세하게 계획하시고 섬세하게 계획한 것을 계획한 것을 이루시는 하나님이십니다. 이게 오순절의 메시지예요. 성령이 오시기 전까지 제자들은. 상실감과 두려움에 가득 차 있었잖아요 지난 시간에 말씀드렸지만 이 제자들은 언제 성냥이 오실지도 몰랐고 지금 상황이 너무 겁이 나고 두려웠기 때문에 어쩔 줄 몰라 했어요 마음이 많이 복잡했을 거예요 그 기약 없는 기다림을 계속해야 됐을 그런 상황이었잖아요 그런데 아직 보이지 않은 그 일에 하나님을 믿고 순종했던 거예요 그런데 오늘 본문에 주님께서 드디어 그 약속하신 것을 신실하게 아주 섬세하게 이루시는 것을 우리는 봅니다 이게 오순절이에요 로마서 8장 28절에 보면요 이런 말씀이 있어요 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루신 신은이라 하나님을 믿는 사람들 하나님께서 부르신 그 길을 걸어가는 사람들에게는요 실패한 것처럼 보이지만 실패가 없어요 왜냐하면 그들에게 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님이 결국 섬세하게 그 일을 완성하시기 때문입니다 이게 우리의 믿음의 고백이 아닐까요? 제가 아직도 기억나는 일이 작년에 우리 부장 집사님이신 전영민 집사님과 교회에서 만나서 코비드가 한참이어서 그때 아마 현장 예배가 이루어지지 못할 때 한참 온라인 예배 드릴 때였어요 그때 이제 한번 교회에서 만났어요 그리고 커피 한잔 하면서 서로 이제 이야기를 나누는데 그때 집사님께서 많이 어려우신 상황이 있었어요 그 집사님은 박사과정을 꽤 오랫동안 이제 연구하고 진행하시던 과정 중에 있었는데 집사님께서 본의 아니게 이 박사과정 오랫동안 진행했던 이 일을 중도에 그만두시고 다른 일을 찾아봐야 될 그런 상황 가운데 놓이시게 된 거예요 제가 들어도 너무 속상하더라고요 그래가지고 집사님 만나서 같이 이런저런 얘기 나누면서 집사님 많이 어려우시겠어요? 라고 했는데 집사님께서 많이 어려우신 건 사실인데 제 마음이 오히려 위로를 받았다는 것은 우리 집사님께서 자신이 겪고 있는 이 혹독한 겨울이란 계절 같은 인생을 참 우리 두분 집사님이 너무 멋있게 하나님 안에서 해석하고 대하면서 그 시간을 지나는 것을 보면서 너무 오히려 제가 위로가 되고 너무 마음이 좋았던 거예요 제가 그 자리에서 집사님께 이렇게 제안을 드렸어요 집사님, 우리 게, 게, 겨울이란 계절이 지나가기 전에 상황이 제가볼땐 좋아질 것 같은데 하나님께서 끝내 정말 집사님 가정을 인도하실 것 같은데 아직 겨울이 지나기 전에 간증 한번 합시다 이렇게 제안 드렸어요 결과가 좋아서 하는 간증 말고 아직 겨울 가운데 있을 때에 간직하는 게 훨씬 더 귀할 것 같은데 집사님 어떠세요? 그러니까 집사님께서 너무 놀랍게도 그러겠다고 기회가 주어지면 청년들 앞에서 내이 간증을 같이 나누고 싶다고 이렇게 말씀해 주셨어요 그때 이제 계속해서 온라인으로 예배를 드려야 돼서 기회가 없어서 지나갔지만 정말로 하나님께서 이 가정 가운데 겨울을 지나게 하시고 상황 가운데 많은 축복을 주셨어요 그래서 그 가운데 그 축복 중의 하나인 뱃속에 새로운 생명을 주셨을 때에 두 분이 기도하시다가 이 태명을 뭘로 할까 하다가 축복이라고 지은 거예요. 하나님께서 우리 가운데 너무나 많은 축복을 허락하셨다. 겨울이란 그 계절을 지날 동안에는 못 보았지만, 안 보였지만, 참 힘들었지만 그러나 그 겨울 속에서도 고백하는 믿음을 통하여서 결국 모든 것이 합력하여 선을 이루신 하나님을 바라보는 그 가정이 너무 아름다웠어요. 여러분, 이런 믿음의 고백이 바로 우리 성도 그리스도인의 믿음의 고백이 아닐까 싶습니다. 이것이 바로 오순절이 담고 있는 우리를 향한 메시지예요. 여러분, 지금 겨울을 지나고 있어요. 여러분의 인생의 계절이 혹독하고 어두운 그런 겨울의 인생의 계절을 지나고 있어요. 이 겨울이 지나기 전에 믿음을 고백해보세요 좋은 날이 와서 간증할 수 있는 것이 아니라 이 겨울이 한창일 때 우리의 고백은 무엇인가 그것이 훨씬 더 중요한 것 같아요 자 이제 우리 오순절에 성령이 임하신 그 현장 속으로 한번 들어가 보겠는데요 우리 2절 말씀을 함께 우리 읽어보겠습니다 2절 시작 호련이 하늘로부터 급하고 강한 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 자 성령이 임하시는 현장 속에서 가장 먼저 나타났던 현상은 뭐였냐면 그들이 모인 곳에 소리가 가득한 것이었습니다 이것을 잘못 읽으면 뭐라고 사람들이 해석하냐면 와그 다락방 가운데 토네이도가 있었다 이렇게 해석하는 경우가 있어요 바람이 불었다라고 해석하는 경우가 있는데 여러분 그렇지 않아요 성경을 잘 읽어보면 급하고 강한 바람 같은 소리예요 여기에 강조점은 바람이 아니고요. 소리예요. 이 소리가 왜 이곳 가운데 가득 차 있었을까? 그러니까 그 급하고 강한 바람 같은 소리가 그 지방 가운데 가득했다는 거 아닙니까? 그러니까 소리거든요. 이 소리가 뭘까? 제가 이 금절을 잠잠함이 묵상하면서 연구하는데 갑자기 번뜩 요즘 아이들과 같이 노래로 암송하는 성형학문절이 생각이 났어요. 마태복음 3장 17절 말씀에 보면 이런 말씀이 있거든요. 아이들가 맨날 요즘 이 노래 암송하면서 불러요. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이런 찬양이거든요. 이게 확 지나가는 거예요. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시냐 예수님께서 이 땅에 사시다가 공생애를 처음 시작할 때 퍼블릭 라이프를 이땅 가운데 처음 사역으로 시작하실 때에 세례를 받고 나오시면서 시작하셨거든요. 그때 하늘로부터 소리가 있었대요. 하나님의 말씀이 들린 거예요. 근데 오늘 이 성령께서 이땅가을 처음으로 임하시는 그때에도 하늘로부터 소리가 있었던 거예요. 그럼 다시 한번 볼까요? 말씀 2절에 보면 은 거기에 뭐라고 적혀 있는지 아세요? 호련이 하늘로부터 급하고 강한 소리가 있어 동일한 말씀을 사용하고 있는 거예요 이 하늘로부터 내려온 소리는 건 무엇일까요? 하나님의 말씀인 것이죠 성령께서 처음으로 이 땅에 임하실 때에 하늘에서 하나님의 목소리가 그 다락방 안에 있는 공간 안에 아니 그들 마음속 안에 충만하게 울리고 있었던 것입니다 하나님의 말씀의 시작이 성령이 임하시는 그 시작과 같았어요 여러분 구약에서 보면은 성령께서 임하시는 상징이 하나의 어떤 환상으로 나타난 그런 구절이 있는데 그게 에스겔 37장의 말씀이에요. 여러분 너무나 유명한 이 골짜기 환상이 있죠. 골짜기가 이렇게 있는데 거기에 마른 뼈들이 죽은지 오래돼서 다 말라버린 뼈들이 가득했다고 하는데 그 골짜기에 울리는 음성이 있었어요. 이 마른 뼈들이 살아나서. 거룩한 하나님의 군대로 다 살아나서 군대가 되는 놀라운 환상인데 이 환상이 어디서부터 시작하냐면 37장 4절 5절 보면 이런 말씀이 있거든요. 같이 한번 읽어 같이 한번 읽어 보면 좋겠어요. 자, 읽습니다. 자, 시작. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 여러분, 마른뼈가 살아나는 그 환상은 무엇으로 시작됐냐면 하나님의 말씀으로 시작이 되었습니다. 하늘로부터 들려오는 마른뼈들아! 라고 하는 이 하나님의 말씀이 들려질 때에 그 마른뼈들이 결국 살아나게 된 것입니다. 여러분, 오늘 성령이 임하셔서 사람을 변화시키는 시작도 무엇이었냐면 사실은 하늘에서 돌려오는 그 소리 하나님의 말씀이 그들 마음속에 가득했을 때에 그들은 성령님이 임하셔서 변화하는 시작을 맛보게 되었습니다 그럼 무슨 뜻이에요? 성령님이 임하시는 그 현장은요 다른 어떤 소리보다도 하나님의 말씀이 우리 가운데 가장 긴급하고 강력한 소리로 울려질 때 일어난다는 소리입니다 여러분에게 묻고 싶습니다 여러분의 마음속은 어떤 소리로 가득 차 있습니까? 여러분의 마음에는 하나님께서 여러분에게 들려주시는 그 소리가 가장 긴급하고 우선되는 강력한 영향력이 있는 소리입니까? 아니면 그 외에 다른 세상의 어떤 소리들이 여러분의 내면에 가득 울려서 여러분에게 들려주고 있습니까? 지난주에 제가 통화를 하는데 한 청년과 통화를 했어요. 통화를 하면서 제가 어떤 근황을 이제 물었는데 그 청년이 자기 이야기를 좀 들려줬어요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 목사님, 아 요즘 많이 힘들었어요. 그러더라고요. 제가 좀 어려운 시간을 좀 지나고 있었어요. 많이 바쁘고 또 지쳐있었고 좀 어려운 시간을 보내고 있었어요. 목사님 그랬어요. 근데 그 청년이 나눠지는 소리가 근데 목사님 지난 주 제가 예배드릴 때 이렇게 말씀을 드릴 때에 그때 하나님께서 저에게 left c h 트 k right c h c k 그리고 어퍼컷까지 날려주시는 역사를 경험했다고 이렇게 얘기하는 겁니다. 아, 무슨 말인가 싶어서 들었어요. 근데 이런 뜻이었어요. 이게 말씀 중에 이런 얘기를 했거든요. 우리가 하나님 앞에 순종하는 과정이 참 중요하다 우리 성도에게는 이렇게 얘기했잖아요. 근데 그 청년이 자기한테 적용을 한 거예요. 하나님께서 자기에게 말씀해 주신 거래요. 자신은 결과가 되게 중요한 사람이라 결과 중심적 사람이라 좋은 결과가 빨리 나오지 않으면 너무 힘들다는 거예요. 그래서 너무 힘든 시간을 보내고 있었는데 하나님께서 그 보내는 과정마저 그것을 드리는 것이 우리에게 중요하다 말씀이 자기를 깨웠다고 이렇게 나눠주는 것이었어요. 그럼 제가 그 고백을 듣는데 아, 너무 귀하다 이 고백이 왜냐하면 여러분 원래 사람이 어려우면 그 어려운 상황이 자기 마음을 다 장악하게 되어 있잖아요 아시죠 여러분 내가 상황이 답답하고 어렵고 이렇게 어둠의 터널을 지나면 사람들은 이 상황을 어떻게 좋은 결과로 빨리 만들어낼 수 있을까 자기 생각과 힘을 이용해서 빨리 이것을 벗어날 생각에 사로잡혀 있어요 다른 이야기가 잘안 들립니다 여러분 그런데 그때 그 상황 속에서도 하나님의 말씀을 내 마음속에 가져와서 자기의 헛된 생각을 무너뜨리고 하나님의 말씀을 다시 한번 내 마음속에 가장 급하고 강한 소리로 들을 수 있었다는 것이 얼마나 귀한지 몰라요 그 청년을 굉장히 격려했습니다 이것이 바로 성령께서 우리 마음속에 임하시는 현장이에요 여러분 우리가 언제나 한결같이 하나님 앞에서 온전할 수 없잖아요. 그러나 하나님께서 우리에게 말씀하실 때에 그 말씀을 내 인생 가운데 가장 영향력 있는 소리로 들을 수 있다는 것 여러 가지 소리들이 내 인생 가운데 울려 퍼질 거예요. 친구들의 소리, 세상의 소리, 광고의 목소리, 세상의 트렌디한 목소리를 얼마나 많은 것들이 우리 가운데 찾아옵니까? 그런데 그 소리 중에서 하나님의 목소리를 가장 우선되고 가장 급하고 강력한 소리로 들을 수 있다는 것 그것이 성령께서 내게 임하시는 시작이 아닐까 싶습니다 저 여러분 모두가 바로 그 하나님의 그 소리를 우리 마음속에 가장 강력한 소리로 채울 수 있는 그런 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 바로 그때의 성령께서 우리 가운데 새 일을 이루시기 시작할 거예요 자 우리 다음 절 한번 보면요 소리 다음에 성령께서 임하실 때 나타난 또 다른 현상이 하나 발견이 됩니다. 우리 집안의 3절을 보겠습니다. 자, 3절 말씀 같이 있습니다. 자, 시작. 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 이번엔 불입니다. 근데 불인데 진짜 불이라는 게 아니고요. 여기도 마치라는 말이 나오잖아요. 불이 아니라 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것, 혀처럼 갈라진다는 것은 불이 활활 타오르고 있는 모양을 묘사하는 겁니다 불이 활활 타는 것처럼 어떤 어, 내가 알수 없는 모양들이 각 사람 위에 머물러 있었다는 거예요 여러분 이것이 무엇을 말하는 걸까요? 성경은 우리에게 무엇을 말씀하고 싶었냐면 성령이 각 사람에게 임할 때에 그 인생 가운데 일어난 변화를 시각적으로 묘사해 주고 싶었던 것입니다 아까 우리 찬양 불렀는데 찬양에도 나오잖아요. Consuming Fire라고 나오고 Passion for God, 그죠 그러니까 하나님을 위한 열정 이런 것들이 우리 가운데 일어나는 것들이 눈에 보이는 일이 아닌데 오늘 성경에서 처음이 외시는그 현장 가운데 우리 하나님께서 특별히 그것들을 시각적으로 우리들에게 보여주는 겁니다. 성령이 임하시면 우리 가운데 어떤 변화가 일어나는가 우리 인생이 살아나서 다시 정말로 활활 타오르는 인생같이 변화된다는 것을 주님께서 말씀하고 싶으셨던 거예요 우리가 하나님의 말씀을 가장 급하고 강한 소리로 듣잖아요 그 말씀에 사로잡히면 그래서 하나님이 누구신지 알면 내 인생 가운데 어떤 일이 일어났는지 말씀을 통해 깨닫게 되면 우리는 활활 타오르는 그 인생을 그 전에 없었던 패션을 가지고 이제 살아갈 수 있게 되는 것입니다 여러분 삶이 주어졌다고 해서 다 사는 게 아니에요 내가 바쁘고 치열하고 열심히 산다고 해서 다 살아있는 게 아니에요 우리 삶은 내가 왜 사는지 내가 왜 존재하고 있는지 그 뜻을 발견할 때에만 우리는 진짜 살아가는 것입니다. 그때만 우리 인생이 목적에 불붙은 소명에 붙들린 활활 타오르는 그 삶을 살수 있는 거예요. 제가 리더들하고도 우리 지난 시간에 나눴지만 이 법륜 스님이라는 분이 계세요. 여러분 아시는지 모르겠어요. 한국에서 꽤 유명한 분이시거든요. 이 스님이 언젠가 한번 힐링 캠프라고 하는 이 예능 프로에 출연을 하셨어요. 그러면서 이제 패널로 출연하셔서 패널들의 질문에 답을 내주는 시간을 이렇게 가지고 있었는데, 그때 사회자였던 이경규 씨가 마지막으로 질문하겠습니다, 스님. 이러면서 무슨 질문을 얻느냐 면 이렇게 얘기했어요. 우리는 스님 왜 태어났습니까? 우리가 왜 존재하냐고 물어본 거예요. 다른 패널들이 당황했는데, 스님이 잠시 생각하더니만 이런 대답을 들려줬어요. 왜 태어났는지 묻는 대신에, 우린 어떻게 살아야 되는지 물어야 됩니다 삶은 주어진 것이기 때문에 이유가 없습니다 없는 이유를 자꾸 물으면 우리의 빈 공간을 발견하게 됩니다 그러면 사람은 삶이 무의미해져서 우울에 빠지거나 삶을 종결할 수도 있습니다 이렇게 얘기했어요 어차피 그 답을 알수 없으니 질문을 바꾸자. 왜 사냐? 물어도 답이 없으니 그냥 어떻게 살아야 되느냐? 그것을 묻고 우리 각자 긍정적으로 그 의미를 선택하자라는 말이었어요. 스님의 말을 들으면서 진짜로 제가 마음속에 그렇구나, 무릎을 쳤습니다. 이 스님의 말에 동의해서가 무릎을 쳐서 친 것이 아니고요. 스님이 이런 얘기를 했잖아요. 근본적인 물음, 우리는 왜 존재하는가라는 그 질문을 물을 때에 우리 마음속에 우린 빈 공간을 발견하게 된다고. 근데 우리가 다들 찾을 수 없다고. 저는 무릎을 치면서 알게 되었어요. 아, 사람은 이런 질문을 물으면서 내 안에 빈 공간이 있다는 것을 발견할 수 있구나. 라는 것을 알게 되었어요. 여러분 이빈 공간을 놔두고 왜 사는지 우리가 모르고는 어떻게 살지 알수 없는 것입니다 빈 공간을 그대로 덮어두면 우리는 인생을 열심히 나름대로 의미 부여할 수 있지만 그러나 우리는 계속해서 방황하는 것과 다름이 없어요 그런데 여러분 하나님의 말씀을 펼치면 그 안에 이 모든 근본적인 대답을 우리 가운데 너무나 명료하게 대답하고 있는 것을 볼수 있습니다 우리 삶은 그냥 주어진 것이 아니에요 우리 삶은 보냄을 받은 거예요 주신 분이 있어요 우리는 우연히 스스로 생긴 존재가 아니라 우리를 사랑 안에서 창조하신 분이 있다는 것을 알게 돼요 우리 삶은 각자 나름대로가 열심히 의미를 부여한 대로 살아갈 수밖에 없는 그런 존재가 아니라 분명한 목적이 있어요 하나님께서 사랑하기 위해서 우리 인생을 이 땅에 두시고서 우리를 계획하셨어요 그리고 우리 인생이 끝나면 그 시간이 다 지나가면 돌아갈 우리의 집이 있다는 것도 주님께서는 말씀해 주셨어요 사랑하는 청년 여러분 하나님의 말씀이 우리 가운데 들려지고 우리의 빈 공간이 하나님께서 말씀하시는 것으로 채워질 때에 그때 비로소 우리는 우리 인생이 왜 존재하는지 깨닫게 되고 비로소 살기 시작하는 거예요 창세기 2장 7절 말씀 보면 이런 말씀이 있거든요 현대인의 성경으로 제가 한번 가져와 봤어요 좀더 쉬운 말이니까 같이 한번 읽어보겠어요 시작 그때 여호와 하나님이 땅의 티끌로 사람을 만들어 그 코에 생기를 불어넣으시자 산 존재가 되었다 이게 무슨 뜻이에요 여러분 사람이 호흡이 붙어있다고 움직일 수 있다고 다 살아있다는 게 아니라는 의미예요 하나님께서요 하나님의 숨 하나님의 생기 하나님께서 우리의 빈 공간에 들어오셔서 채워주실 때에만 우리가 정말 산 존재 살아있는 존재 A living 빈이 될수 있다고 성경이 우리에게 분명히 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 청년 여러분 저 여러분의 인생이 성령임을 통해서 우리가 왜 살아가는지 우리가 왜 존재하는지 우리 깨달아 알수 있는 그래서 진짜 인생을 활활 타오르게 살아갈 수 있는 그런 존재가 될수 있기를 축복합니다 여러분 우리 가운데 정말 삶의 목적이 없어서 우리 가운데 무기력한 사람들이 있습니까? 내가 도대체 왜 존재하는지 인생의 뭔지 고민되는 사람 그 목적이 없어서 하루하루 살아가는 것이 정말 우울한 사람들이 있습니까? 하나님을 여러분의 빈 공간에 다시 모셔드려서 내가 왜 살아가는지 내 인생이 어떤 의미가 있는지 다시 점검해 보아야 됩니다 그때 우리 인생은 다시 활활 타오르기 시작할 거예요 마지막으로 성령이 임하실 때의 장면을 보면 방언이 등장합니다 방언. 자 4절 말씀입니다 4절 말씀 같이 있습니다 자 시작 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어로 말하기를 시작합니다 이 다른 언어로 말하기를 시작한다 이것이 방언이라고 성경은 말하고 있습니다 자 그러니까 오늘 이 성령이 임하시는 마지막 장면을 이해할 때 아니 이 모든 장면을 아울러 이해할 때 우리가 풀어야 될오해한 가지가 있는 것 같습니다. 여기 있던 사람들은 정신을 잃거나 황홀경에 빠져 있거나 무아지경에 있는 상태가 아니었다는 것입니다. 이 장면이 너무 스펙타클한 나머지 사람들이 막 바람이 불고 막 사람들이 정신이 없고 정신을 빼앗겨서 성령이 말하게 하는 걸 따라서 자기들과 뭔 말인지도 모르고 막 했을 거라 상상하는 사람들이 있는데 여러분 그것은 굉장히 큰 오해입니다 여기 있는 사람들은 다 정신이 너무나 온전했습니다 성령님이 이 사람들을 막 조종해서 말을 하게끔 만들었다고 상상하는데 그것도 이성경 기록과는 굉장히 다른 말이에요 여러분 성령님은 예수님의 영이잖아요 예수님이 영으로 우리 마음속에 오신 거잖아요. 그 영은요. 귀신의 영과는 다릅니다. 귀신은 사람을 조정하잖아요. 그래서 귀신 들렸다라고 해요. 우리 성령의 임자라는 표현을 쓰죠. 성령 들렸다라는 표현은 든 쓰지 않습니다. 왜 귀신이 들렸다라고 할까요? 귀신이 한 사람에게 들어와서 그 사람의 마음을 장악할 때는 허락 없이 그 사람 마음속에 들어가기 때문입니다. 그리고 그 사람을 장악해서 그 사람의 마음이 원치 않는 것을 조종하기 시작합니다 그리고 여러분 많이 들어봤죠? 귀신들림을 거부하잖아요? 그럼 아프고 괴롭습니다 인생이 병이 되고 죽을 수 있습니다 겁이 나서 신내림을 받는데요 그러나 성령님은 여러분 이런 귀신들림과 다릅니다 성령님은 언제나 인격적이세요 우리를 강압적으로 지배하거나 조종하는 분이 아니시고 언제나 우리를 인격적으로 대하시는 그런 분이십니다. 오늘 이 다락방의 성령님도 이 사람들 마음속에 함부로 들어가서 그들을 갑작스럽게 조종하고 어, 그들이 원치 않은 말을 막 하도록 만드신 것이 아니에요. 여러분. 성령을 사모하고 기다리는 사람들의 마음속에 그들의 초청 가운데 응답하신 것입니다. 이런 거예요. 내가 너무 만나고 싶은 사람이 있어요 식사 교제를 너무 나누고 싶습니다 그래서 그 사람들을 우리 집에 한번 오면 좋겠다고 날짜를 정하고 그때 좀 와주세요 라고 초대를 했어요 그랬더니 날짜가 지나서 드디어 내가 기다렸던 정말 교제하고 싶었던 그 사람이 우리 집에 찾아와서 문을 똑똑 두드렸어요 그리고 제가 문을 열어두고서 우리가 드디어 만난 거예요 이 모습이 오늘 다락방에서 일어나는 모습과 같아요 성령께서 그성령을 기다리며 순종했던 사람들에게 그들의 초청에 깊게 응답하셔서 그들이 드디어 인격적인 관계와 그들의 만남을 이루는 것이 바로 이 장면인 거예요 그래서 사절에 보면 이런 얘기가 나오잖아요 그 성령의 충만함을 받았다는 것은 성령을 초청하는 사람들의 그 초청에 성령님이 응답하셔서 그들 마음속에 들어가셨다 이뜻이고요 여기에 또 이런 표현이 있잖아요. 성령이 말하게 하심을 따라서 그들이 말했다라고 하는데, 말하기 시작했다고 하는데, 이것도 어떤 뜻이냐면, 성령이 그들의 입을 통제했다는 말이 아니라, 그들이 성령께서 마음속에 감동해 주신 것을 내가 말하기로 순종했다는 뜻입니다. 사실 굉장히 인격적인 것이죠. 성령이 우리에게 임하시면 우리는 정신을 잃거나 이런 일들이 없어요 성령이 우리에게 임하시면 우리는 오히려 정신이 온전해집니다 성령님은 우리를 정신을 잃게 만드는 영이 아니라 우리의 정신을 더 분명하고 온전하게 만듭니다 하나님을 더 인격적으로 신뢰할 수 있고 사랑할 수 있는 마음을 부어주셔서 우리 가운데 거짓된 불안을 물러가게 하고 우리 가운데 근거 없는 두려움을 물리치시고 우리 가운데 도대체 누가 계신지 우리 가운데 누가 함께하고 계신지 우리 가운데 어떤 분이 내 인생 가운데 함께 걸어가고 있는지를 분명히 밝혀 보여주시는 분이 우리 성령님이시기 때문에 우리는 더 명료한 정신으로 아 그렇구나 내가 깨닫지 못했었구나 우리 주님 나와 함께 계신데 내 인생을 허락하신 분이 나를 죽기까지 사랑하셔서 십자가에서 피를 흘려주신 바로 그 사랑의 하나님이신데 라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 온전한 정신을 갖게 되는 것이죠 요 근래 청년들과 나눔을 하는데 이런 이야기 들었어요 한 청년은 내 인생을 하나님이 부르셨다는 것은 알리는데 그렇게 걸어가는 것이 참 어렵다 또 어떤 청년은 내 남은 인생을 하나님께 드리고 싶은 마음도 너무나 그것도 나의 솔직한 열망인데 그러나 현실 속에서 그 실행하면서 나가는 것이 참 쉽지 않다라는 고백을 했어요 그럼 누가 안 그럴까요? 저 여러분 다 그런 상황 가운데 있는 거 아니겠어요? 우리 자연스러운 모습이에요 그런데 성령 충만한다는 것은 성령이 임하신다는 것은 그리고 그리스도인으로 살아간다는 것은요 이런 고민이 하나도 들지 않고 오직 24시간 하나님만 바라보고 살아간다는 의미가 아닌 거예요 오히려 성령께서 우리에게 임하셔서 역사하신다는 것은 우리 가운데 성령님이 감동을 주셨기 때문에 우리 가운데 하지 않던 고민이 시작된다는 거예요. 우리 가운데 내적인 갈등, 씨름이 시작된다는 거예요. 일어난다는 거예요. 여러분 내 안에 하나님 말씀에 순종해야 되는데, 이걸 해야 되는데 그런데 현실적으로 내 마음이 어려워서 쉽게 발걸음이 떼어지지 않은 상태 그러나 한 곳을 계속해서 나온데 성령께서 주시는 부담이 들려져서 아, 이렇게 살아야 되는 열망 가운데 또 붙잡히는 상황 가운데 막 왔다 갔다 하잖아요. 이 스트러글이 사실은 성령께서 내 안에 역사하고 있다는 증거예요, 여러분. 그런 여러분 이런, 이런 갈등을 여러분이 가지고 있다면 소망을 가지시면 좋겠어요. 좋은 사인이에요. 그런데 이런 스트러글이 일어나다가 성령께서 우리 가운데 충만해지시면 어려움 속에서 결단을 내리는 거죠 갑자기 막 두려움이 다 물러가고 어려움이 다 사라져서 전혀 다른 사람이 되는 게 아니에요 어렵고 고민되는 시점에서 기도를 했는데 내 곁에 계시는 분이 보이셔서 나보다 나를 더잘 아시고 이 세상 누구보다 나를 사랑하시는 진짜 사랑을 가지고 계신 분이 내 길을 인도하신다는 그 확신이 내 마음에 들어오기 때문에 겁나지만 첫걸음을 떼보는 것 상태. 이거를 성령 충만이라고 하는 거예요. 그러니까 우리는 이렇게 걸어가는 거예요. 이 세상 누가 어떤 두려움도 없이 이 세상 사람이 아닌 것처럼 하나님만 바라보면서 뚜벅뚜벅 걸어가겠어요? 그런 사람은 없다. 성령 충만이라는 것은 그 시름 가운데서. 내 안에 함께 계신 하나님을 바라보는 그 믿음으로 그 겁에 질린 첫 걸음을 내딛는 것이다. 그렇게 한 걸음 한 걸음 가는 거죠. 그게 이게 우리의 삶인 거예요. 여러분 얼마 전에요 제가 이제 밤에 잠을 자는데 새벽이었어요. 어디서 막 소리를 막 지르는 소리가 이렇게 들리는 거예요 막 엉엉 막 울기 시작합니다 깜짝 놀라서 잠에 깨가지고 이렇게 어디서 소리나가 봤더니 저희 둘째 아이가 밤에 잠을 자다가 깬 거예요 소리에 꿈을 꾼거 같아요 근데 되게 무섭고 나쁜 꿈을 꾼거 같아요 막 소리를 지르면서 겁에 질렸고 막 엉엉 울기 시작합니다 제가 그래서 어른 깨웠어요 일어나봐 일어나봐 꿈이야 진짜가 아니야 꿈이야 괜찮아 괜찮아 이렇게 얘기했어요 근데도 아이가 이게 잠이 덜 깨니까 꿈과 현실을 구분 못하고 깨었는데도 불구하고 눈을 감고서 막 울고 있는 거예요 제 마음이 얼마나 안타깝겠어요 진짜가 아닌데 꿈인데 제가 이번에는 아이를 붙잡고 이렇게 얘기했어요 자눈 떠봐 눈 떠봐 여기 아빠 있잖아 아빠야 다 꿈이야 아빠가 네 옆에 있어. 괜찮아. 이렇게 얘기해 줬어요. 내 아이가 그 비몽사몽 간에 저를 이렇게 보는 거예요. 그 꿈뻑꿈뻑하더니만 울음소리가 잦아들어요. 그래서 안심을 시켜줬어요. 잘수 있겠어? 잘수 있겠대요. 다시 편안하게 잠이 들었어요. 그리고 잘 잤어요. 제가 이 경험을 하면서 아 하나님과 우리 사이에 일어나는 일들이 이게 아닌가 라는 생각이 들었어요 여러분 지금 여러분의 인생 가운데 여러분을 되게 겁나게 하고 위축되게 만드는 것이 있어요 혹시 세상의 염려와 걱정과 두려움에 사로를 잡혀서 하나님의 소리가 들리지 않는 그런 사람들이 있어요 오늘 내가 사랑하는 인생이 너무 허무하고 의미 없는 것 같은 사람들 그래서 우울한 사람들 내 인생에 두렵고 괴롭고 무너지는 마음 때문에 힘겨운 사람들 여러분 있어요? 눈을 떠서 우리 주님 바라보면서 그분이 하시는 음성을 들으면 좋겠어요 성령께서 뭐라고 말씀하실까요? 괜찮아 괜찮아 십자가에서 너를 대신해서 피 흘려 죽으신 진짜 너를 사랑하는 분이 바로 여기 있어 괜찮아 온 생상을 만드신 하나님 아버지께서 너를 절대로 포기하지 않으시고 너와 지금 함께 계시고 세상 끝날까지 너와 함께 계실 거야 그러니까 괜찮아 라고 성령께서 우리 인생 가운데 말씀하십니다 저와 여러분의 인생 가운데 지금 인생이 어떤 시기를 지났는지 모르겠지만 그것이 어떤 상황이든 간에 성령께서 우리에게 들려주시는 가장 진인된 소리, 세상의 헛된 소리 말고요 거짓된 위로 말고요 무책임한 사랑 말고요 정말 그런 근거 없는 우리를 두렵게 만든 소리가 아니라 살아계신 하나님 아버지께서 성령을 통해서 우리 마음 가운데 들려주시는 이 진실을 들을 수 있는 저와 여러분에게기를주의 이름으로. 축복, 축복합니다.